0: 经济学大师陈宝寅，来源学人斯卡勒， o l 撰文，蒋少龙，西南财经大学经济学家杂志社编审。从南陈北李到南李北陈，陈宝寅（一八八六至一九六零年），原名陈启修。一八八六年出生于四川中江的一个书香门第家庭。十九世纪末二十世纪初，英法殖民主义的入侵和清王朝的腐败，激发了陈宝尹的爱国热情。他放弃了科举之路，较早的接受了西方的民主革命思想。1 9 0 7至一九一七年。陈鲍寅先后东渡日本，在东京第一高等学校预科和东京帝国大学留学。1914年，他翻译了日本小林丑三郎的《财政学提要》，开始了他一生的学术生涯。《财政学提要》是全面系统的介绍欧洲资产阶级的租税论及政府理财的专注。这本书的翻译出版，为当时我国刚刚推翻清王朝政府如何建立民国财政提供了有益的借鉴。在日本留学期间，陈宝寅接受了各种西方民主思想，特别是京都帝国大学教授河尚肇讲授的马克思主义经济学，对他影响很大。1916年，他结识了中国共产党的创立者李大钊，二人交往甚密。他们的友谊促使陈抱寅从最初的资产阶级民主主义者转向马克思主义者。1919年，陈抱隐受蔡元培聘请，任北京大学商学院教授，亲身参加了五四运动，使陈抱隐的思想发生了质变。他经常与李大钊等进步教授在公开场合做爱国报告，积极宣传马克思主义。1920年，他在北大讲授《马克思主义经济学概论》。同年9月，与李大钊合作，在北大政治系举办现代政治讲座，讲座内容为十月革命后的苏维埃俄国、世界各国工人运动及中国劳工状况等。1921年。他担任北大马克思学说研究会《资本论》研究组导师，指导学生学习《资本论》。1922年5月5日，他与李大钊在马克思诞辰104周年纪念会上做演讲。1925年11月7日，与罗亦农、赵世炎、杨汉生等在十月革命八周年庆祝大会上进行演讲。陈报寅用马克思主义观点讲授的新课程和专题演讲，开北大学术风气之先，深受学生欢迎。他讲课的教室已在由小到大，且场场爆满。因此，在中国早期马克思主义传播史上，曾有“南陈北李”之美誉。北李系李大钊，南陈即生于南方的陈报寅。1924年，陈抱隐在莫斯科东方大学学习期间，参加了国民党和共产党。回国后， 1 9 2 5至一九二六年期间，他先后在北大及其他高校讲授马克思主义，宣传革命。在中共北京区委党团员积极分子培训班、广州黄埔军校四期、广州农民讲习所六期任政治讲师。并在广州工农群众大会做革命动员报告。1926年，陈抱寅受中共中央派遣，主持武汉中央日报笔政。1927年后，陈抱寅流亡日本，而发奋著书立说。在此期间，其主要经济学说著作有： 1928年由商务印书馆出版的《财政学总论》。1929年，乐群书店出版的《经济现象的体系》《新经济学》和《经济学大纲》； 1930年，上海昆仑书店出版的《资本论》； 1932年，乐群书店出版的《经济学原理十讲》及1934年北平浩望书店出版的《经济学讲话》等。经济学讲话与一九三二年由上海科学部编译部出版的《社会科学研究方法论》，分别是陈宝寅在经济学和哲学方面的思想结晶。连同写于一九二八年将历史唯物主义引进到我国政治学讲坛的《新政治学》，这三本代表作构成了陈宝寅整个完整的思想体系。1939年底，陈抱银再次应蔡元培聘请，从日本回国任教北京大学。他以名教授的身份站在北方的讲坛上，参加了我国近代史上关于中国革命性质及革命对象的论战和价值学说大论战。在经济学方面。他运用马克思主义的基本原理，全面系统的论述了资本的生产过程，并结合有关内容批判资产阶级经济学流派。为了捍卫马克思主义劳动价值论，陈宝寅奋起应战。当时南方的一批经济学家纷纷将矛头对准了他，称他为我国经济学界的北陈。1932年，陈宝寅应冯玉祥聘请。赴山东泰山军事讲习班讲学，陈抱隐联系当时价值学说大论战讲授《资本论》，中国共产党早期创立者之一、著名学者李达讲授马克思主义哲学。一时间，北陈南李，这里指的是李达，珠联璧合，将军教授同指山河，时人传为佳话。抗战期间。陈抱寅曾担任国民参政会参政员、军事委员会经济顾问等职。如何搞好战时经济，成为他的主要研究内容。抗战胜利后，他在重庆创办了西南学院，并兼任川北大学商学院院长。1947年初，受聘为重庆大学商学院院长，讲授经济学。1952年，全国院校调整。陈宝寅随重庆大学商学院调到成都，任四川财经学院（今西南财经大学）筹备委员会委员兼教务长。一九五六年被评定为一级教授，这是新中国高教界最高的学术荣誉。他还相继担任四川省政协常委、全国政协常委。一九五七年，他在全国较早地提出了计划生育论。1959年7月，他参加了新中国成立以来第一次对社会主义制度下的商品生产和价值规律的大讨论，提出了自己的独到见解，认为社会主义还存在商品生产和价值规律。1960年9月9日，陈宝寅病逝于成都住所，终年74岁。翻译《资本论》和提出计划生育论。陈宝寅是我国最早的《资本论》的翻译者。由上海昆仑书店1930年3月正式出版发行的《资本论》是我国最早的《资本论》中译本。而陈宝寅译本的主要内容为《资本论》第一卷第一篇“商品和货币”。尽管“商品和货币”这一篇在马克思鸿篇大作《资本论》中只占一小部分。但它却是整个《资本论》大厦的基石，因为《商品和货币》这一篇研究的中心是建立科学的劳动价值论。在深刻提出商品内在矛盾的基础之上，马克思又建立了科学的货币理论。众所周知，马克思的劳动价值论在整个《资本论》中具有其重要地位。剩余价值论是马克思经济理论的主要基石，而剩余价值论的基础。创造劳动价值论。所以，虽然陈宝寅只是翻译了《资本论》第一卷第一篇，但这一篇却是《资本论》中最重要也是最难理解的部分。陈宝寅译本及《资本论》第一卷第一分册是已知的我国最早正式出版的《资本论》中译本。陈宝寅译本《资本论》第一卷第一分册的出版。是符合马克思原意的。马克思认为，为了有利于马克思主义的传播，《资本论》采用分册出版是一种很好的方式。马克思在《资本论》第一卷德文版序言中致莫里斯·拉沙特尔说：“您想定期分册出版《资本论》的一本，我很赞同。这本书这样出版更容易到达工人阶级的手里。”在我看来，这种考虑是最为重要的。显然，陈报隐在翻译出版《资本论本》中译本时，是十分尊重马克思采用分册出版《资本论》这个考虑的。《资本论第》第一卷第一篇也是全书中最难翻译的部分。为了有利于马克思主义的传播和人们学习中理解原著。陈报引除了翻译《资本论》第一卷第一篇正文及第一、第二版的序言之外，还用了近190页的篇幅刊载译者立言《资本论》旁氏、考茨基国民版序等内容。同时，由于中西文字的差异，如何将《资本论》中的各种名词概念翻译准确，为中国人所理解，这是一件极不容易的事。因而，在一些很难译的地方，陈宝寅加上了自己的注释，陈注。陈译本正文中共有47条陈注，除了有三条是注释地名之外，其余各条都是陈宝寅对《资本论》中名词概念翻译的注释。仅此一例，足见陈宝寅为传播马克思主义用心良苦之一般。《资本论》旁氏又包括以下内容。一是马克思经济学说在思想史上的地位，作者考茨基在导言中详细评述了马克思所处的时代、《资本论》的来源、影响、在经济学说史的地位及马克思的其他著作等。二是《资本论》在马克思经济学说上的地位，这是日本马克思主义经济学家和尚照所著《资本论入门》序言的第三节。三是《资本论》第一篇在《资本论》上的地位，分别由恩莫特、马克思的《经济学要览》并与会导言和何尚照、宫川石所译日文版《资本论》第二分册的第一篇解题。上述各篇是几位《资本论》研究者研究《资本论》的力作，文章风格各异，颇具特色。而陈宝寅将其进行选译记录。的确有利于读者在读《资本论》之前了解《资本论》的有关情况，也是较好的《资本论》入门读物。一九二八年，陈鲍尹流亡日本期间，曾翻译了《经济学大纲》。这本书是日本著名马克思主义经济学家河上照二十余年在大学讲坛上讲课及研究的结晶。陈宝寅翻译此书的原因在于，他通过比较研究，认为这本书是当时英法德俄日五国经济学著作中的佼佼者。他的翻译出版有利于马克思主义在中国的传播，同时也为他日后翻译《资本论》奠定了基础。陈宝寅认为，《经济学大纲》的特点一是带有纯科学的性质，既无掩饰又无遗漏，满足了科学上必要而且充分的条件。一般的经济学教科书往往堆砌着一些掩饰门面的东西，如生产条件论、欲望论等，但却将要紧的范畴，如利润、利息、工资、各种分配物之间的联系、生产与流通的关系等遗漏了。经济学大纲却全无上述毛病。二是经济学大纲采取了科学的研究方法和叙述法。这本书由商品到货币，由货币到资本，由资本到资本积累和资本集中，如同剥笋一般，由表及里，引人入胜。三是这本书注重动态分析，以变化的眼光去分析资本，而不像一般教科书上那样只是静止的看问题，往往掩盖了事物的本质。四是这本书引用的实例大多是日本的材料，容易被东方人接受。《经济学大纲》由于具有上述特点，陈宝寅在翻译上又在一般人阅读感觉困难的地方加上了许多的注释，使得这本书锦上添花。《经济学大纲》在国内出版后，大大超过了当时国内介绍马克思主义其他的书籍。20世纪三四十年代，许多青年知识分子就是从这本书第一次了解了马克思主义的经济学说，后来进一步学习了马克思、恩格斯原著而走上革命道路的。例如，我国著名经济学家关梦觉，先是学西方资产阶级经济学的，九一八事变后流亡到北京，开始自学马克思主义。首先接触到的著作之一就是陈宝尹翻译的《经济学大纲》，因此关梦觉称陈宝尹是他的启蒙老师。陈豹尹一生著作颇丰，他的研究领域除了经济学，还涉及哲学、政治学、法学、文学、戏剧等多方面。他深入研究了马克思主义和资产阶级经济学说，尤其对劳动价值学说造诣颇深。他的研究不仅仅是限于书本，而且与现实经济相结合。1957年，陈宝银在全国较早的提出了计划生育论。1959年7月，他参加了新中国成立以来第一次对社会主义制度下的商品生产和价值规律的大讨论。他提出的有关计划生育、社会主义商品生产和价值规律等观点，都有许多自己独创性见解。1957年4月11日，陈抱寅带病出席了四川省政协会议，在会上，针对当时我国人口增长速度过快，而工农业生产赶不上这个发展国民经济的矛盾，他较早的提出了计划生育论。他认为，对于人口发展，放任自流是不可以的。如果生育无计划，其后果堪忧，所以要想办法控制人口的增长。陈抱隐提出的办法就是计划生育。他认为这是一种新的、绝无后患而又在说服教育后教易办到的办法。他提出的办法有三：第一是提倡晚婚。第二是使已婚的青年夫妇不要在一个地区或一个机构工作；第三是采取安全期性事的办法。上述三种办法，陈报隐认为，只要讲清道理，晚婚是能够逐渐被人们接受的。至于使已婚青年夫妇不在同一地区或机构工作，这本是中国共产党艰苦朴素的传统作风，因而应当继续发扬。此外，尽管在医学上对安全期的具体时间问题还未解决，但当时的医院已有同位素设备，如果能利用示踪原子试验测定安全期，是有成功可能的。陈宝寅在20世纪50年代提出计划生育论是十分有远见的。他的主张与毛泽东1957年2月在最高国务会议关于人类要控制自己、做到有计划的增长的讲话是不谋而合的。同时，陈宝寅的计划生育论也与著名经济学家马寅初的新人口论几乎是同时问世。马寅初的新人口论最初是1957年4月27日在北大发表人口问题的演讲，该演讲稿经过加工整理成《新人口论》，于6月提交全国人大四次会议。7月3日，马寅初在人大会议上做了书面发言。7月5日，《人民日报》全文发表《新人口论》。新人口论的基本观点是：人口增长与社会经济的发展存在严重的矛盾，控制我国人口过快增长是十分迫切的问题。解决我国人口问题的根本途径是积极发展生产，控制人口数量和提高人口质量。陈豹隐的计划生育论与马寅初的新人口论可谓是英雄所见略同。例如，两人都认为人口的过度增长与社会经济的发展存在严重的矛盾，都主张实行计划生育，提倡晚婚，采取避孕等措施来控制人口数量等等。这些共识绝非是出于偶然，而是两位马克思主义经济学家的理论素养及人格力量使然。但遗憾的是，新人口论后来遭遇不测。错批一人，误增三亿，这是错误年代所留下的历史教训。而陈报隐，应该是一位不该被遗忘的经济学大师。